0: Fala galera do Mundo das Lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Antes de começar a edição dessa semana que está mais do que especial, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Então não vacila, só assinando o nosso podcast você vai recebê-los assim que publicado. Ladies and gentlemen... <risos> Galera do Mundo das Lutas, o um convidado especial dessa semana é o Marcelo Alonso Editor do Portal do Vale Tudo, comentarista do Canal Combate e colunista do site oficial do UFC Grande ícone do jornalismo marcial, Marcelo Alonso, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Prazer
1: todo meu, Coutinho, poxa, legal estar aqui contigo de novo aí Falando dessa semana quentíssima aí do Mundo das Lutas
0: Pra começar então, queria que a gente comentasse um pouco uma notícia que a gente já sabia mais ou menos há um tempo, né? O UFC confirmou oficialmente a notícia de que a Amanda Nunes vai defender o título na luta principal do UFC Rio, no dia 12 de maio, contra a Raquel Pennington. A gente ainda tinha ali algum tipo de expectativa depois da luta da Cyborg, o Dana White falou que queria fazer essa luta, mas a Ciborgue já tinha sinalizado que não queria essa luta no Rio, então acabou se confirmando a Amanda contra a Raquel Pennington. Primeiro, eu queria saber o que você achou do casamento dessa luta, acho que não tinha muito pra onde correr, né? a Pennington, ela tá numa sequência boa de vitórias, são quatro vitórias consecutivas na categoria, e acho que não tinha nenhum outro nome para fazer essa disputa de cinturão contra a Amanda, né, Alonso? É
1: verdade, Coutinho, e uma coisa importante, né, para fazer sentido uma luta com a Ciborgue, né? que é disparado aí o maior nome do MMA feminino na história, eu acho que a Amanda tinha que fortalecer aí, né, consolidar o seu legado como campeã peso galo, né, teria que fazer mais uma luta pelo menos, depois de uma defesa uma Defesa dura contra a Valentina Tchevchenko. Eu acho que faria sentido ela ter pelo menos mais uma defesa de cinturão antes de enfrentar, de subir de categoria, né? E pegar o maior desafio de sua vida aí, no caso a Cris Cyborg. Então, havia uma negociação. É, foi engraçado essa luta, na verdade, porque o UFC tava numa negociação muito dura com a Cyborg para trazer essa luta pro Rio. Tava praticamente. O lado da Amanda queria, o Dana White também queria essa luta no Rio. Né? só que a Cris Borg tinha acabado de lutar e tal então ela tava querendo mais tempo ela não tava querendo lutar no Rio de Janeiro né? aí teve uma grande reviravolta o Max Holloway se contundiu e a Cris Borg passou de vilã mocinha né? porque ela tava, digamos, num certo litígio ali com o UFC numa queda de braço pra lutar no UFC Rio ela queria lutar em julho com a Amanda né? como seria ganharia muito mais dinheiro no Pay Per View e acabou salvando o UFC 222 fazendo a luta principal com a, com a Iana, né? Então ela acabou passando de vilã a mocinha da história, né? E no final das contas, acabou casando certinho o timing e ela conseguindo o que queria, que é, seria enfrentar a Amanda no evento em julho ou agosto, né? Então foi, foi realmente o que casou certinho e fazendo justiça também, como eu falei, é importante a Amanda fazer mais uma defesa, né? pegar uma oponente aí como a Raquel Pennington, então acho que seria importante pra ela consolidar seu legado e já essa luta com a Chris.
0: E acho que até é uma boa oportunidade é bem nessa linha que você tá falando de maximizar também a popularidade da Amanda, né? Porque a crise ela já é consolidada como um ícone do MMA feminino. A Amanda é uma campeã de respeito, está se tornando dominante aí mas eu acho que ela ainda não tem uma expressividade que ela pode alcançar, tem as condições para alcançar. E talvez essa luta no Rio fazendo uma defesa de título em casa com um trabalho certo de promoção e tudo mais, de repente ela consiga potencializar ainda mais essa super luta, né? Que tem tudo para ser algo ainda mais histórico. Sem
1: dúvida, né? E ainda. É importante, para fazer sentido né, essa luta com a Cyborg, de certa maneira, é importante que ela tenha uma vitória bem clara da última luta com a Valentina Chubchamp, até para facilitar vamos pensar na vida dos promotores de evento né? Os caras têm que fazer um marketing para promover a luta, obviamente, quando você vem de uma vitória cachapante, é muito mais fácil a vida do UFC, né? A campeã dominante, a Leoa, que vem de um nocaute impressionante sobre a Raquel Pennington, agora se ela vem de uma vitória Xuxa sobre a e depois também sobre a, a Raquel Pennington, isso aí falando no quadro mais positivo que a gente espera, ela vencendo realmente dificulta a vida dos promotores né? na hora de fazerem aí a, a divulgação da luta, a gente espera que ela consiga uma vitória bem clara e eu acho que o jogo casa, ela tem tudo pra conseguir isso, mas é o que eu vinha falando no último combate News, é né? importante a gente sempre focar na luta que a gente vai fazer, se a Amanda Nunes estiver pensando só na Cris Cyborg, tá arriscado, ela estrepar como a gente viu em dois últimos casos aí, né? A gente viu no UFC 221, o Rock pegou o Joel Romero, muito talvez focado na luta que seria a luta principal do FC Austrália contra o campeão linear, né? O Itker, o Itek se machucou. Ele aceitou enfrentar o Romero, quer dizer, acabou sendo surpreendido pelo Romero. Aí no UFC subsequente, três semanas depois, tivemos aí o Frank Edgar aceitando lutar com o Orter, faria a luta principal com o Edgar. Com o Max Holler, o campeão linear. E ah, vou pegar esse garoto para me manter em forma. Se estrepou, foi nocauteado no primeiro round. Então, assim, é importante a gente lembrar esses dois exemplos de UFCs numerados subsequentes. Pra que a Amanda esteja muito focada na Raquel Pennington pra não ter uma surpresa aí, né? E deixar passar a luta tão aguardada com a Cris
0: É, Exatamente. Isso acontece muito na MMA, né? A gente sabe que é completamente possível. Agora, Alonso, falando em timing, né? É, é curioso, porque a Cris acabou, ela lutou em dezembro, aí lutou agora em fevereiro, nesse UFC 222, não, março, na verdade, né? Foi no dia 3 de março. E a Amanda agora vai lutar no Rio, dia 12 de maio. O timing não tá colaborando muito, né? Porque a Cris quer que a luta aconteça na nessa semana internacional da luta, mas eu duvido que vá acontecer, já que a Amanda vai lutar aqui em maio, então eu acho que se a gente, se tudo der certo, né, se a Raquel Pennington não aprontar nenhuma, se a Amanda conseguir manter o título, eu acho que se tudo der certo, seria mais uma super luta para aquela de final de ano, como tem sido nos últimos anos, o UFC fazendo uma disputa de título feminina em Las Vegas, né, que acho que 2016 foi a Amanda contra a Honda, no passado foi a Cyborg, a Holly Holm, e eu acho que talvez esse ano pode ser a Amanda contra a Cyborg, né, ou você acha que teria condição de acontecer em outra data, ou alguma outra oportunidade?
1: Cara, eu acho assim, pelo que tem ocorrido ultimamente não me surpreenderia se fosse em julho, né? Maio, junho e julho, quer dizer dois meses, a gente tem vários exemplos aí de lutadores que saindo inteiros da luta, estão priorizando o show, né? Então por exemplo, o Jeremy Stephens é um exemplo, né? Saiu da luta com o Choi pegou na sequência o Josh Emmett, logo na sequência e depois pegou o Frank Ed, o cara fez porra, três lutas em, sei lá, menos de quatro meses. E a gente tem visto só ocorrer com certa frequência. A Cris Ciborg pegou a Holly Home em dezembro, tava de férias em janeiro, recebeu a chamada, um mês foi lá e enfrentou a Iana, né? Então, quer dizer, eu não me surpreenderia. Eu acho que a questão é a Amanda sair inteira da luta com a Raquel Penny. Se ela sair inteira, ela vai priorizar o melhor show onde ela possa ganhar mais dinheiro. E eu acho que o melhor show é o de julho, né? Mas isso, obviamente, eu também já ouvi, como você bem disse aí, eu já ouvi o pessoal da Ciborg falando em agosto. Ou setembro, quer dizer, tem um FC numerado praticamente por mês, então elas seriam boas opções aí para qualquer mês aí, se não for julho, agosto, setembro, eu só acho que não chega até o fim do ano não, acho que antes disso essa luta ocorreria.
0: citou aí o Jeremy Stephens, mas a gente viu que essa semana o José Aldo deu uma entrevista ao revista Combate, dizendo que tá afim de enfrentar o Jeremy Stephens e já pediu essa luta pro UFC, e o Jeremy também já sinalizou de alguma forma o interesse eles estariam aguardando aí o UFC tomar essa decisão, mas o José Aldo quer que a luta aconteça no Rio, e o Jeremy Stephens quer que a luta aconteça em Chicago que se eu não me engano em Chicago é dia 9 de junho e no Rio seria dia 12 de maio pra começar, essa luta entre o Aldo e o Jeremy Stephens, pra você, faz algum sentido? Cara,
1: eu acho que assim o que não tá me fazendo nenhum sentido pra mim é o Aldo continuar lutando sem tesão. Isso pra mim não faz nenhum sentido porque o Aldo, ele já saiu há muito tempo da categoria dos lutadores que tá ali pra... pra ganhar dinheiro ou pra fazer carreira. O Aldo já entrou há muito tempo na categoria das lendas que não tem nada a provar pra ninguém. E nessa categoria, você tem a obrigação de uma única coisa. Estar motivado. É a única coisa que você precisa. Você vê o Pérez. Pérez, ou é lenda, tá nessa categoria, tem perdido, faz parte, sem assim problema, mas não por falta de motivação, Ele tem perdido, porque os oponentes têm, digamos, fizeram a leitura do jogo dele a partir do Rafael dos Anjos e estão complicando a vida dele, não é o caso do Aldo, isso incomoda não só o fã brasileiro, isso incomoda cara, a, a lutadores, eu tenho acompanhado todos os podcasts americanos e é impressionante a maneira como os lutadores americanos têm falado do Aldo, né? eles tem falado do Aldo com a mesma agonia que a gente tem falado eu não quero ver o Aldo assim você vê é, lutadores top aí, não sei se foi o Rashad, algum lutador top falando cara, eu não queria ver o Aldo assim o Aldo para todos nós é uma grande referência, não só do peso pena ele é o maior peso pena da história, mas é um cara que fez história no UFC, então a gente não quer ver um cara desse que fez história lutando a meia bomba, não é por exemplo o caso do Minotauro, né? o Minotauro é um cara que fisicamente o corpo era um grande ídolo de todos mas o corpo não aguentava mais a cabeça dele queria demais não é o caso do Aldo, Aldo tem tá com poucos anos, o corpo dele ainda aguenta, tá jovem, mas a cabeça, e eu acho absolutamente justificável, isso que fique claro, eu não tô aqui querendo exigir do Aldo que ele esteja com tesão de lutar, não, ele apenas realizou tudo que tinha que realizar muito cedo, então é natural que não haja uma motivação, né, o que eu acho que não é natural é que ele continue lutando sem tesão, isso pra mim me incomoda, entendeu, eu acho que ele tem que sentar com a equipe, procurar um psicólogo esportivo, e entender o que, que ele quer, cara, e, e pra isso ele precisa ficar um ano parado pra tentar recuperar o tesão de lutar. Eu não quero ver o Aldo subindo lá com meio camp pra cumprir tabela, né? O que aconteceu com o Max Holloway, por exemplo, era, pô, entrou absolutamente com um meio de camp, tava treinando desmotivado pro, pro Lamas. Então, assim, eu entendo absolutamente o fato dele estar desmotivado por ter conquistado tudo. O que eu questiono é vale a pena continuar lutando nesse modo automático, pegando oponente? Pô, eu acho que hoje, agora, dando a sua pergunta, na atual conjuntura, o Jeremy Stephen é uma luta ruim para o estilo que o Aldo tem apresentando. O Aldo, quando treina, quando é cerebral, ele arrebenta esse cara em um round. Tenho a menor dúvida disso. Ele é muito mais técnico em todas as áreas problema é o Aldo Brigador tá querendo lutar pra cumprir tabela pra acabar logo o contrato com o UFC, ele entra ali pra sair na porrada pra tocar soco na cara e pra ver quem é mais macho. Esse Aldo corre grande risco de ser nocauteado pelo Jeremy Stephens no Rio de Janeiro. O Jeremy Stephens vem de aí de né, vitória sobre no um show sobre o Gilbert Melendez em setembro, depois ele nocauteou o Donald Choi no segundo round em janeiro e na sequência pegou o Josh Emmett, tremendo hype em cima também com o nocaute em fevereiro, quer dizer, o cara tá vindo motivado, com um gás, voando então, pô, o que que o Aldo ganha? Né? a gente viu, você falou, o revista, na verdade, foi no combate News, essa entrevista que ele deu pra Ana e o Aldo, claramente, ali, a gente que acompanha fisicamente o Aldo ele não tá na melhor forma, né, você vê isso aí, há um mês de uma luta importante como essa nitidamente não é uma boa, não gostei dessa notícia e em maio pra mim eu acho que que seria uma, uma grande burrada Seria uma loucura e, e junho, eu acho que se ele tiver Com muita vontade, ele poderia entrar em forma Mas eu não vejo o Aldo A única coisa que motiva o Aldo pra fazer essa luta É lutar em casa Você consegue imaginar o Aldo com tesão treinando pra ganhar o Jeremy Stephen em, em Chicago? Eu não consigo, cara Não faz o menor sentido Jeremy Stephen, o Aldo pode olhar pra trás e falar Who the fuck is that guy, entendeu? Porque ele, ele construiu a história Não faz o menor sentido, com todo o respeito ao Jeremy Stephens nesse momento o Aldo lutar com ele.
0: Agora Alonso eu só fico pensando que antes de tudo isso que você levantou aí, será que não tem uma parcela aí daquela coisa? O Aldo já declarou várias vezes, especialmente no final do ano passado, que o novo sonho dele é lutar boxe. Se você chegar pra ele e perguntar Aldo, você tá livre do UFC? Ele diz que amanhã tá lutando boxe. Será que essa coisa de aceitar essas lutas, de pedir esses caras, será que não é o fato dele tá preso? Tipo assim, ele quer lutar boxe, mas o UFC não vai liberar. Então já que tem que cumprir tabela, vamos fazer fazer dessa forma. Será que não tem um pouco disso também, dele estar tá preso? Porque Não sei, será que ele tem escapatória a ponto de chegar pro UFC e conseguir se liberar? Porque ele, se ele realmente só tiver que cumprir tabela, é difícil ter motivação para isso.
1: Cara, sinceramente, eu não sou psicólogo, por isso que eu acho que os profissionais, eu vou até fazer o meu próximo artigo do UFC do blog aqui, é sobre isso, sobre a importância da psicologia no atleta de alto rendimento. É uma área que está sendo negligenciada, absolutamente negligenciada e está acabando com carreiras. Eu vou dar o exemplo do Barão e do John Jones, dois caras que em 2014 eram apontados como pelo Dana White, com maiores pãos-poupãos -pão do mundo, e hoje, exatamente por problemas claramente biológicos, estão aí à beira de terminar suas carreiras de maneira lamentável, né? E com certeza em casos distintos. Obviamente, o John Jones é um cara que né, tem um processo autodestrutivo, claro, é um cara que, porra, não precisa de nada, ah, porra, tá usando doping, irmão, Ele não precisa de nada daquilo. Se ele usar, o que ele usar, o que ele não usar Ele vai ser o mesmo John Então é, é um processo autodestrutivo impressionante Aí mexe com droga Ele precisa fazer uma merda pra se encalacrar É, é assustador E o Barão, o trauma do Dilachó Que é claro, não precisa ser nenhum mestre em psicologia Pra entender que esse garoto precisa de um tratamento psicológico Pra terminar a carreira, pelo menos de uma maneira é, Que faça sentido pra lenda que ele foi no peso gato. né Então a gente tem o Aldo aí um, um caso bem parecido na minha cabeça Parece claro pra mim, que esse papo de bola é uma fuga, Clara. O Aldo não, não tem menor tesão. Eu não vejo o Aldo. A menor possibilidade do Aldo caindo, porra, 10 degraus na escala hierárquica para tentar ganhar dinheiro no boxe. Isso tem a ver com o trauma do Conan McGregor. Ele quer pegar o McGregor no boxe e inventou uma fuga na minha cabeça, entendeu? Então, assim, quando ele chegar lá e ver que a vida do boxe é tão dura que ele vai precisar treinar tanto quanto ele treinava no MMA, e o vai ganhar menos dinheiro e vai tomar, talvez, mais porrada, talvez ele desmotive também. Então, por isso que é importante sentar descobrir o problema de verdade. Isso só um psicólogo esportivo pode fazer. Entendeu? Esse papo de boxe e tal, é, com certeza, entendeu? Quando começarem a aparecer as barreiras, ele vai ver que isso é, na verdade, uma grande fuga. Por isso, pra mim, no momento é claro que o melhor caminho pro José Aldo, se ele realmente não quiser enfrentar um psicólogo esportivo, é parar e entender o que tá acontecendo. Entendeu? Eu, porra, eu quero retomar com um tesão o um treino. Eu quero alguma coisa que me dê fome novamente de conquistar esse cinturão, de treinar com vontade. Então eu vou parar um ano e ficar olhando todo mundo lutar pra ficar com tesão. Ou não. Já fez mais de muitos milhões aí. O Aldo, ele já tem tranquilidade, a independência financeira da filha, o nome dele tá escrito na história ele não precisa voltar, se ele chegar à conclusão que realmente ele não tá mais com tesão que pare, chegue pro Dana White e fale Dana, seguinte cara, vamos terminar aí minhas lutas no contrato me dá uns três frangos d'água aí pra eu bater e pra terminar isso aí que eu não quero mais lutar. o Dana cara com certeza ele vai respeitar a vontade do Aldo porque ele sabe que trata-se de uma lenda e não é bom pro Dana nem pro UFC que uma lenda do evento termine a carreira sendo nocauteado Qualquer um que está chegando, entendeu?
0: É verdade, até porque o Aldo, como você bem falou, ele ainda é um ícone do esporte, especialmente no Brasil, né? A gente está num momento assim, em busca de novos talentos, o Aldo ainda é um, um, um personagem muito forte aqui. Pra gente ir finalizando o nosso papo A gente tem nesse sábado O UFC Fight Night direto de Londres Que a gente vai ter o retorno de Fabrício Verdun Vai fazer a luta principal do evento Contra o Alexander Volkov E a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte Eu tô com a impressão de que o Verdun Nos últimos meses Ele tem meio que Tá merecendo aquela plaquinha de funcionário do mês né? Porque no ano passado em outubro Ele ia enfrentar o Derrick Lewis Derrick Lewis se machucou E aceitou enfrentar o Walter Harris no dia Na hora do evento Aceitou trocar de adversário Aí meses depois O UFC decidiu tirar o Mark Hunt do UFC Austrália. Verdun foi lá, substituiu e enfrentou Marcin Tibura. E agora ele tá indo pra Londres pra enfrentar o Volkov, que é um cara que é oitavo colocado no ranking. Então, é um top da categoria. Se eu não me engano, ele é o terceiro colocado. Mas tá ali, tentando se manter em atividade, fazendo essas lutas que, no final das contas, é, lógico que é importante pra carreira dele, mas são mais valiosas pro UFC do que pro futuro dele na categoria, propriamente dito, né? Porque uma vitória contra o Volkov provavelmente não vai garantir uma chance ao título pra ele. Mas aí eu queria saber a sua impressão em relação a essa postura do Verdun de estar em atividade. É mais uma forma de fazer dinheiro, é uma forma de fazer as partes com organização, já que ele se envolveu em várias polêmicas, teve a polêmica com o Ferguson, foi retirada da transmissão do UFC América Latina, agora já está de volta, mas teve essa polêmica, teve o Colby Colby, então, enfim, qual a leitura que você faz dessa nova postura do Verdun de estar mais ativo? Eu
1: acho que é um pouquinho de tudo isso que você falou, Poutinho, o principal, o amadurecimento, isso aí, pra mim, é o reflexo do amadurecimento do Verdun como lutador, como homem, né e como um empresário também, ele é um cara que tá começando a entender como a banda top né, ele parou com aquela coisa de, ah, eu sou brasileiro tô sendo injustiçado aqui vou fazer pirraça, não, o cara entendeu, cara, é um evento que ganha dinheiro, pra eu ter o Titan shot de novo, eu preciso fazer com que seja interessante É né? uma luta minha com o meu tique, agora não é então eu preciso dar show, né depois que ele perdeu o Doverinho de maneira é, polêmica, ele sabe que ele andou um pouquinho pra trás na fila, se conscientizou sobre isso, e pensou, cara, eu tenho 40 anos, eu tenho poucas lutas. Então, qual é meu objetivo agora? Meu objetivo é voltar a ser comentarista do UFC, que é uma coisa que me dá muito tesão e, digamos, movimenta a minha rotina, me mantém nesse esporte por muito tempo, né? Isso é uma coisa essencial e ele conseguiu isso numa conversa com o Outra coisa importante é o seguinte, eu vou me manter vencendo, eu sei que eu ainda tenho chance de disputar o cinturão e eu acredito piamente que eu consiga vencer o meu tique isso de fato ele acredita, né? Então é isso que tá movendo o Verdu hoje. Ele amadureceu muito, percebeu que o caminho é o seguinte, fazer as lutas que me derem, que eu terei minha chance. E é exatamente o que ele tá fazendo e fazendo bem, né? Tá vindo aí de duas vitórias aí, lutou bem, se colocou à disposição pro evento, é, limpou aquelas borradas que ele tinha feito de dar um pé no peito lá no treinador da Ronda e depois do Travis Brown e depois, pô, brigou, pô, jogou o disco voador lá, né? o disco voador não, o, 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 o bumerangue na cabeça do, do... Aquelas coisas verdunianas que matam a gente rir... mas que podem causar problema... E ele tá fazendo o que ele tem que fazer. Eu acredito que contra o Volkov ele faça mais uma vez aí. Eu acho que é um oponente do tamanho aí, do... Porra, é o um sapato do tamanho do pé dele ali. Eu acho que é um. Tem poucos hoje em dia na divisão que casem o jogo tão bem né, pro Verdun ter um title shot, o Volkov é um cara que vem nocauteando todo mundo, fez uma excelente luta com o Stefan Struve, é um gigante, mas tem uma questão importante, já treinou com o Verdun, já deve ter sido finalizado várias vezes no chão, sabe do perigo do brasileiro no chão, então o que ele vai fazer? O que ele tem de mais forte, que é a luta em pé, ele vai lutar muito grilado, como todo striker que tem medo de ser levado o chão, luta. Ele não vai solta lutar soltando o jogão, como lutou com Stefan Trude. Ele vai lutar né, a 70% ali em pé sabendo que se entrar muito empolgado um chute ali, né, uma ponteira é um caminho excelente pro Verdun derrubá-lo. E ele sabe que o Verdun fez com ele no chão treinando na 15 MMA. Né? Então ele vai lutar meu amigo. Pode esperar ali na parte mais perigosa dele que é a luta em pé. Ele vai lutar com terceira marcha. Isso é muito bom pro Verdun. é né, que O Verdun evoluiu muito em pé e ele lutando em terceira marcha o Verdun tem condições de lutar bem com ele, né? Ele leva vantagem, obviamente, na luta em pé, mas o Verdun tem condições ali de, de lutar de igual para igual e tendo oportunidade, vai derrubar e finalizar. Então, acho que é uma luta que o brasileiro tem grandes condições aí de, de terminar por finalização.
0: E lembrando que a luta é de cinco rounds, né? Então o Verdun acabou de fazer cinco rounds contra o Marcin Tibura. Então, Volkov, se eu não me engano, acho que ele nunca lutou cinco rounds. É um, uma vantagem a mais também, além de todas, as, todas essas que você já lembrou, né?
1: É, e uma coisa legal também, tinha esses dias falando com o ele falou, porra, Alonso, eu, cara, eu tô independente financeiramente, até brincando comigo, tipo, eu luto agora prazer de lutar, ele já fez os milhões dele, já graças a Deus tem lá a reserva dele né então hoje ele bate exatamente o que eu vim cobrando do Aldo né? cobrando quem sou eu, mas falando que o cara tem que ter tesão, né e o Verdun tem muito tesão, ele tá fazendo aquilo ali por prazer, ele sabe que tem mais um ou dois anos pra fazer o que ele mais gosta, né? então ele tá fazendo com muita vontade, aí ele sabe que é o tiro final e ele não tá fazendo isso por necessidade financeira e isso é uma coisa maravilhosa né? O cara terminar a carreira Fazendo as últimas lutas Pensando assim Cara, o meu pé de meia já tá feito A vida da minha filha já tá garantida Como o próprio Aldo A vida da filha do Aldo e da neta Já estão garantidas Poxa, graças a Deus
0: Alonso, antes de me despedir de você, lembrando que tem lançamento do livro, né, Por Trás do Octógono, livro que foi lançado no ano passado, ainda tá em vários lugares pelo Brasil. Conta pra gente onde é que vocês vão estar tá aí nesse fim de semana.
1: É, Coutinho, pô, na verdade é o lançamento não só do livro, é o lançamento de um novo projeto meu e do Carlão, né, chamado MMA Debate, onde a gente, a gente teve a oportunidade de lançar os nossos livros no Rio em São Paulo, né, tanto eu, Por Trás do Octógono, quanto ele, MMA Além de Uma Paixão, e a gente resolveu, a gente percebeu que era interessante a gente fazer isso junto, tinha demanda de fazer em várias capitais e a gente resolveu formatar um produto e é um grande papo pra galera, então a gente chega nos lugares a gente bate um papo pra galera com a projeção de slides, marcando a carreira dele, momentos eu e ele juntos no início, que a gente começou praticamente juntos no Japão, né, a primeira luta do Carlão foi minha primeira viagem pro Japão, então a gente, pô, momentos com o Carso. a gente bate um papo a galera abre pra perguntas e depois a gente assina os livros, a gente vai fazer isso começando por Manaus, nessa aqui quinta-feira, no Amazonas Shopping. A gente vai estar lá a partir das 18 horas e vai ser um tremendo evento, que na sequência tem um seminário do Anderson Silva. Então a gente vai fazer esse MMA debate com a galera de Manaus e na sequência ainda vai ter um seminário simplesmente do Anderson Silva, né? Então vai ser bem legal e depois a gente vai abrir a nossa ideia para Curitiba, interior de São Paulo, Belém e várias outras capitais.
0: Maravilha, Alonso. Então tá dado recado, galera de Manaus aí, fica ligada. Eventaço para quem gosta do mundo das lutas. E muito obrigado, Alonso, mais uma vez pela participação participação.
1: Prazer foi meu, grande abraço na galera aí, sem prazer falar contigo,
0: Então tá aí, esse foi Marcelo Alonso, pioneiro do jornalismo marcial, ícone do jornalismo de MMA, um dos caras que já trabalha com isso, quando a gente ainda nem sonhava que o vale tudo na época ia se tornar o hoje conhecido como MMA, então sempre um prazer tê-lo aqui no podcast MMA Ganhador. E lembrando que nesse sábado nós teremos o UFC Fight Night direto de Londres com Fabrício Verdun e Alexander Volkov na luta principal. Então todo mundo ligado no UFC Londres, pra quem não me conhece eu eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas no ganhador.com e eu volto na semana que vem. Até lá!